0: Herzlich willkommen beim Celestial Alchemy Podcast. Mein Name ist Sonja Koplin und hier findest du alles, was sensible Menschen bewegt. Ich wünsche dir viel Freude bei einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du als hochsensibler Mensch dieses Gefühl kennst, dass du das Gefühl hast, dass du zum energetischen Blitzableiter für andere Leute wirst. Wir sprechen ja auch davon, dass man zum ja, Schwamm wird oder als hochsensibler Mensch ein Schwamm ist. Und somit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, denn genau um dieses Thema soll es gehen, warum wir als ja, Schwamm fungieren. Und wie wir das vor allem für uns lösen kann, Denn es ist eine riesengroße Belastung, wenn wir ständig fremde Energien sozusagen aufspüren und die zu unserem eigenen Thema machen. Und daraus resultieren natürlich dann auch viele Symptome, weil wir irgendwann überhaupt nicht mehr unterscheiden können, ob das unsere eigenen Themen sind oder Emotionen oder Energien oder Frequenzen oder wie auch immer oder ob eben das jemand anderem gehört. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt, also einfach nur zu erkennen, dass ähm, es jemand anderem gehört, befreit dich noch lange nicht eben von dem, Imo, von dem Gefühl und der Frequenz. Das ist eine andere Ebene, die wir da zur Lösung angehen müssen. Erst einmal möchte ich dir auch sagen, dass dieses Thema auch... Ein Grund dafür ist, also dieses energetische Blitzableiter, nenne ich das immer so schön zu sein, dass du in toxischen Beziehungen stecken bleibst oder vielleicht auch ja, Probleme damit hast, einfach Grenzen zu setzen gegenüber Menschen, die dir nicht gut tun und Gleich zu Beginn die Erinnerung an dich oder falls du mich noch nicht kennst, dazu gibt es einen Kurs von mir, der nennt sich The Alchemy of Healing, wo es ganz präzise eben darum geht, dieses Thema zu lösen, also toxische Beziehungen zu meistern, vor allem auch mit Körperarbeit. Weil das ganz viel mit Trauma zu tun hat und mit was es genau zu tun hat, erkläre ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge. Aber wenn du gerne dabei sein möchtest, du findest den Link in den Shownotes. So. Also oft wird auch davon gesprochen, dass man der sogenannte Sündenbock ist. Also ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, dass gerade wir hochsensiblen Menschen dafür prädestiniert sind, irgendwie nicht nur diese Energien zu lesen, sondern sie auch ganz schnell in unser System hereinzulassen. Und ähm, ja, es gibt manche Menschen, bei denen ist das halt so krass, dass wenn sie auch in eine Gruppe kommen oder eben innerhalb eines Familiensystems sind, dass sie dort die ganze... Energie auf sich nehmen, ja, und das bedeutet natürlich auch in gewisser Art und Weise, dass wir uns die Probleme zu eigen machen von anderen Leuten. Denn es ist natürlich so, dass, wenn wir bestimmte Frequenzen in uns drin haben, die nicht zu uns gehören und die immer stärker werden, weil wir überhaupt nicht verstehen, dass die gar nichts mit uns zu tun haben und wir vielleicht diese Tools der Traumaarbeit wie Körperarbeit nicht kennen und uns dementsprechend nicht loslösen können davon, dass wir dann das Problem zu unserem eigenen Problem machen. Also, das Erste, was passiert ist, wenn wir sowas machen, ist, dass wir ähm, den anderen Menschen, auf einer unbewussten Ebene gesprochen, wir nehmen den anderen Menschen ihre Chance zur Heilung, weil wir in gewisser Art und Weise gelernt haben, die emotionale Verantwortung zu tragen. Und das machen wir deswegen, weil die anderen Mitglieder sozusagen aus unserem Familiensystem nicht in der Lage sind, diese Gefühle zu kompensieren. Deswegen sind sie auch so stark traumatisiert und suchen also jemanden, der sich zur Verfügung stellt, ähm, der das Ganze auf sich nimmt. So Und das sind eben immer Menschen, die in der Vergangenheit, also in jungen Jahren, unter dem Symbiose-Trauma gelitten haben. Also das heißt, es sind Menschen, ähm, wir müssen ja nicht nur von Familiensystemen sprechen, sondern das passiert dir ja dann halt auch später beispielsweise an der Arbeit, im Arbeitssystem sozusagen, ja, oder im Freundschaftssystem, wenn wir hier von Systemen sprechen, ähm, weil du eben als Kind, quasi in ein System hineingeboren wurdest oder zu deiner Mutter eben eine Beziehung hattest, die schon gleich traumatisch aufgeladen war. Das heißt, schon dort sind die Grenzen verschwommen und du hast die ganzen Themen von deiner Mutter zu deinen eigenen Themen gemacht. Also die ganzen Emotionen, die die Mutter gespürt hat. Das bedeutet, sobald ein Mensch, also wir sprechen jetzt von der Mutter beispielsweise, sobald ein Mensch nicht in der Lage ist, ein gutes Emotionsmanagement zu haben und ähm, zu wissen, wie er mit ähm, Gefühlen umgeht. Also es gibt Menschen, für die sind jegliche Art von Emotionen eben traumatisierend und das ganze System arbeitet dann nur noch in Trauma-Responses, ja. Wenn das passiert, wenn der eigenständige Mensch, das Individuum nicht in der Lage ist, mit diesen Emotionen umzugehen, dann sucht er sich jemanden, ja, deswegen auch das Wort Symbiose, ähm, der das Ganze für ihn übernimmt. Und jetzt überleg dir mal, dass du einfach jetzt, ähm, ich sage mal, noch im Mutterleib bist und diesen ganzen Vibe und diese ganze Frequenz, ja, einfach aufnimmst, ungefiltert. Ja, du kriegst das alles ab im Mutterleib und du kannst dich ja auch nicht herausfinden aus der ganzen situation man hat ja in diesem alter noch nicht das bewusstsein oder ja man hat eigentlich gar kein bewusstsein sozusagen sondern man funktioniert wie so ein kopierer der eben alles ganz ungefiltert aufnimmt und da fängt eigentlich auch schon eine form von emotionalem missbrauch an weil sozusagen ähm, ja die mutter sich beispielsweise nicht um ihre eigenen themen um ihre eigene Gesundheit, vor allem auch die emotionale und psychische Gesundheit kümmert, sondern in dem Moment ja ähm, das unschuldige Kind oder sogar den unschuldigen Embryo dazu benutzt, die Gefühle sozusagen zu kompensieren. Was bedeutet das jetzt für uns als hochsensible Menschen? Das bedeutet, dass es für uns völlig natürlich und bis zu einem gewissen Alter, bis du das Bewusstsein darüber hast, eben auch selbstverständlich ist, dass wir wie ein Schwamm fungieren und so funktionieren. Also wir stellen das erstmal gar nicht in Frage. Das ist unsere Welt. Die Außenwelt ist unsere Innenwelt. Somit haben wir auch immense Schwierigkeiten, eine eigene Identität zu entwickeln, ja? weil wir ständig irgendwo im Außen andocken und diese gesunde Barriere, die eine Grenze eben darstellt zwischen du und ich, ja? die haben wir gar nicht. Für uns gibt es eigentlich immer nur ein Wir, wenn wir unter diesem Symbiose-Trauma leiden. Und das Schlimmste ist eben, dass wir als kleine Lebewesen in so einer Abhängigkeit sind und auch in den Jahren danach, wo wir auf die Welt kommen, eben in so einer Abhängigkeit sind mit unseren Versorgern, dass dieser Mechanismus immer weitergelebt wird, damit wir überleben können, weil wir ansonsten auch nicht versorgt werden würden. Und so wird es dann im Erwachsenenalter ähm, zur Sucht fast, ja, dass wir ein energetischer Blitzableiter für andere Menschen sind. In jungen Jahren müssen wir dann auch noch auf grausame Art und Weise erfahren, wenn wir also schon Bewusstsein erlangt haben, ja, lesen, schreiben, rechnen können und so weiter, dass wenn wir nicht mehr so funktionieren und versuchen, uns abzukapseln und eben nicht mehr für den anderen kompensieren, dass wir dann bestraft werden. Hier sprechen wir auch vom sogenannten Autonomieverbot, was sich schon im Mutterleib quasi tief in uns eingebrannt hat, dass wir Angst haben, eigenständig zu werden, dass wir Angst haben davor, unseren eigenen Weg zu gehen, weil wir dann bestraft werden, sei es mit Erpressung, mit Liebesentzug. Das ist auch etwas, was uns in späteren Beziehungen dann immer wieder begegnet. Aber jetzt noch mal kurz zurück zum Mutterleib und dem Symbiosetrauma und als wir dem ganzen emotionalen, traumatischen Wirrwarr unserer Mutter beispielsweise hilflos ausgeliefert waren. Wenn wir hilflos ausgeliefert sind, dann zeigt sich das doch später immer in einer gewissen Ohnmacht. Ja. Und warum wir da nicht rauskommen, ist natürlich so eine Sache von dem ich eben gesprochen habe, dass da auch ein gewisses Bestrafungssystem, ein Autonomieverbot dahinter stecken kann, wo wir wirklich Angst haben, unsere eigene Identität zu entwickeln und zu stärken. Aber was eben viel, viel schlimmer ist, ist, dass ähm, dieses Herausbrechen aus diesem Ich bin der energetische Blitzableiter für uns mit einem Trauma verbunden ist. Denn wir müssen dann irgendwann feststellen, dass wenn wir uns emotional befreien und entwirren, dass das Leben und die Realität eben nicht so ist, wie wir es dachten. Denn dann kommt wirklich erstmal das zur Oberfläche, an die Oberfläche, was stattgefunden hat. Und das ist eben das, wir uns eingestehen müssen, dass wir zum Beispiel. Narzisstischen Elternteil hatten, ja? Menschen, die nur um sich selbst gekreiselt haben. Menschen, die uns missbraucht haben, ja. Sie haben uns missbraucht. Ähm, emotionaler Missbrauch ist äh, genauso wie körperlicher Missbrauch häusliche Gewalt, ja? Und sich das einzugestehen, das kommt eben mit so einer Wucht und mit so einer Traumafrequenz in uns reingescheppert. Dass wir lieber diesen Mechanismus weiterleben, zu kompensieren, ein Schwamm zu sein, anzudocken in andere Felder, uns damit zu identifizieren und damit auch die ganze Schuld auf uns zu nehmen, ja, in dem Moment, wo ich sage, okay, ähm, du bist depressiv, also nehme ich dir deine Depressionen ab und jetzt bin ich depressiv, ja. Ähm, da steckt eine Faser von, von Schuld in uns. ja. Da werden Schuldgefühle aktiviert, die der andere eigentlich nicht spüren möchte. Und in dem Moment beginnt eben ein riesengroßer Teufelskreis, weil wir uns der Realität nicht stellen wollen. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum es viele Jahre auch vor allem, wo du vielleicht jugendlich auch warst, nicht möglich war, da rauszukommen aus diesem Fremdenergiekonzept, weil es dir eine gewisse Sicherheit gegeben hat. ja, Weil du genau wusstest, egal wie schmerzhaft das ist, egal wie schrecklich das ist, es hat dir sozusagen einen sicheren Rahmen geboten, den du von zu Hause aus kanntest. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wenn wir aus diesem Konstrukt entfliehen, dass dann viel Trauma getriggert wird, dass dann alles überwältigend ist, dass unsere Welt dann erstmal nicht rosa ist, ja. Ähm, sondern dass alles erstmal vielleicht ganz schön bescheiden ist, dass alles vielleicht erstmal grausam erscheint. Denn genau das sind diese Abstufungen, die wir nicht wahrnehmen konnten vorher. Ja, Also wir konnten nicht sehen, dass zum Beispiel ein Elternteil einen Täteranteil hatte in unserem Leben. Wir haben uns das immer schön geredet und um das kompensieren zu können, braucht es eben Traumaarbeit, ja. Es braucht vielleicht auch einen Traumatherapeuten an deiner Seite oder zumindest Körperarbeit, ja, um das ganze Trauma aufzulösen, weil da wird ganz schön viel hochkommen und dann ist man ähm, so eine Zeit lang in so einer Phase des Lebens, die definitiv aufhört, ja. Aber man ist erstmal in einer Phase des Lebens, wo man anfängt, richtig klar zu sehen, ja, wer Täter war, was dir angetan worden ist. Und ich ähm, bin es wirklich leid, äh, mich dafür rechtfertigen zu müssen in den sozialen Medien, dass es Täter gibt. Ja, also es gibt immer wieder die Leute, die aufschreien, die sagen, äh, nein, wenn jemand in so einer toxischen Beziehung ist, dann ist der andere auch toxisch und so weiter. Ähm, das sind meinetwegen, das sind meines Erachtens Menschen, die komplett traumatisiert sind, die nicht in der Lage sind, ähm, Genau diese Frequenzen nämlich in ihr Leben zu lassen, sondern das ist eine Art von toxischer Spiritualität, toxische Positivität, ja, Spiritual Bypassing nennt man das, die das wegdrücken, weil, ähm, ja, ich verstehe diese Menschen, es ist ein Schutzmechanismus, die würden überhaupt nicht mit so einer Grausamkeit klarkommen, wenn da auf einmal aufbloppt, dass man in der Kindheit ähm, vielleicht sogar, ja, von einem Elternteil sexuell missbraucht worden ist, ja. Aber genau ähm, diese augenöffnenden Momente und diesen Mut, dem Körper zu begegnen und dem Trauma auch ganz ähm, liebevoll ja, und traumasensibel zu begegnen, ähm, diesen ganzen Geschichten, das braucht eigentlich die Welt. Das brauchen wir viel mehr, denn nach dieser Phase, wo du in dieser Phase warst, wo erstmal alles hofft, Hochplop, wo du auch die Missstände in deinem Familiensystem siehst, wo du die Missstände in deinen Beziehungen siehst, wo du die Missstände in deiner eigenen Beziehung zu dir selbst siehst, in der Gesellschaft. Ja, Nach dieser Phase passiert was ganz Magisches. Denn wir sind ähm, an einem Punkt, wo wir ein viel differenzierteres Bild bekommen über Menschen und über die Gesellschaft. Und genau dieses differenzierte ähm, Bild diese differenzierte Einschätzung, die hat uns vorher eben gefehlt. In meinem aktuellen Kurs The Alchemy of Reconnection habe ich deswegen einen Bonus dazu gegeben. Der heißt Gut oder Böse. Da erkläre ich nochmal ganz genau, warum es uns so schwer fällt, ja, das Böse in den Menschen zu sehen und warum es uns so leicht fällt Täter, ja, die dich missbraucht haben, die dich unsanft angefasst haben, die dich finanziell missbraucht haben, so wie es Narzissten gerne machen, dass du da immer noch das Gute in den Menschen siehst und warum das vor allem so gefährlich ist, ja. Und wenn du dieses differenzierte Bild bekommst über die Gesellschaft, dann kannst du auch automatisch, ja, ich sage nicht nur das Schlechte von dir fernhalten, sondern dann auch mit dem Schlechten umgehen, weil dich das Schlechte nicht mehr traumatisiert weil du verstehst, wie du deine Emotionen managen kannst, weil du verstehst, wie du mit diesen körperlichen Empfindungen umgehen kannst, weil du verstanden hast, wie du Sicherheit in dir selbst kreieren kannst, gemeinsam mit deinem Körper, gemeinsam mit deinem energetischen System, meinetwegen. Und dieses differenzierte Bild ist im Grunde genommen wirklich für dich der Beweis, dass du es geschafft hast. Ja, so eine Art Filtersystem in dir zu integrieren, Grenzen, ja, wo es ein Ich und Du gibt und nicht immer nur ein Wir. Und wenn du eben gerade in so einer toxischen Beziehung steckst, wo du in Anführungszeichen der Sündenbock bist, wo du alle Schuld auf dich nimmst, wo du die ganzen Gefühle kompensierst, ja, das will ich gar nicht gut heißen. Es ist sehr, sehr schwierig, gerade in diesen narzisstischen Verbindung sich da rauszuwinden wie ein Aal, weil du wirst dann erstmal keine positive Bestärkung bekommen von irgendjemanden und dein Belohnungssystem wird nicht einsetzen, sondern das ist eine Phase, wo wir sehr stark werden von der Persönlichkeit her, weil ähm, das finden gerade Narzissten überhaupt nicht witzig, wenn ihre Fälle wegschwimmen, die werden dann richtig ekelhaft und ätzend, weil du bist ja ihre ähm, Überlebensressource, ja? Also du hältst das ganze am Laufen, du hältst das Kartenhaus aufrecht. Und in dem Sinne ist das dann erstmal wirklich nicht einfach und danach kommt auch noch mal so eine zweite Phase, darauf möchte ich dich eben vorbereiten, aber mein Online-Kurs The Alchemy of Healing ist eigentlich genau das, was du dann brauchst, weil dich das durch die verschiedenen Schritte im Grunde genommen ähm, auch einer ja, Trennung beispielsweise von solchen Menschen hindurch begleitet, Ja, ganz systematisch, Schritt für Schritt im Grunde genommen. Denn danach folgt die Phase, auch ein bisschen vielleicht so eine Sinnkrise, so wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr ständig absorbiere, wenn ich nicht mehr ständig, ähm, ja, der energetische Blitzableiter bin. Ja? Und das fühlt sich dann erstmal sehr unsicher im Körper auch an, weil wir wieder lernen müssen, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu halten, vor allem um mit dem Körper verbunden zu sein. Wie gesagt, das geht sehr gut durch Körperübungen, das erkläre ich auch in der Alchemy of Healing. Ähm, aber es kommt dann so eine Zeit, diese Frequenzen von diesen Menschen, wenn du noch mit dem zusammen bist, also nehmen wir mal als Beispiel, du hast dich von der Person getrennt, du absorbierst jetzt sozusagen nicht mehr, aber dann siehst du natürlich genau diese Perspektive, wovon ich gesprochen habe, dieses differenzierte Menschenbild, also du wirst nicht mehr da sitzen und denken, okay, ich bin die Schuldige oder... Ähm, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie ähm, total schlecht. Ich weiß, der andere fühlt sich eigentlich schlecht und der hat ähm, keinen Selbstwert. Und deswegen ist jetzt mein Selbstwert ähm, auch irgendwie im Keller, sondern du fängst auf einmal an das Ganze aus einer Beobachterperspektive zu sehen. Das heißt ja nicht, dass das besser ist. Also jemand, der jeden Tag gespiegelt äh, bekommt, dass er mit einem Täter im Grunde genommen zusammen war oder ist, ähm, der ihn emotional missbraucht hat, ähm, das ist natürlich trotzdem kein schönes Gefühl. Aber verstehst du, du bist raus aus diesem Drama-Dreieck du bist raus aus diesem ganzen Kindheitstrauma, wo wir drüber gesprochen haben, aus diesem Symbiosetrauma, wo du ständig nur absorbierst und eigentlich überhaupt keine gar keine eigene Rolle hast, sondern wie so eine Marionette einfach nur funktionierst. Und diese Phase, diese zweite Phase, ja, der Beobachterperspektive der Observierung, ja, nicht der ähm, Absorbierung, sondern der Observierung sozusagen, die ist auch Gar nicht so einfach, weil ähm, dann müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir wirklich das Umfeld verändern müssen, das Umfeld verlassen müssen, dass auch ähm, natürlich die ähm, Familienfrequenzen und die Verhaltensweisen uns nicht mehr guttun. Aber wie gesagt, du bist dann sozusagen in einer, in Anführungszeichen, ich würde mal sagen, ja geschützteren Ebene drin, weil du eben nur noch beobachtest und nicht mehr absorbierst. ja Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, ähm, dass du sie teilst mit Menschen, wo du vielleicht weißt, die stecken in genau so was drinne gerade. Vielleicht bist es ja nicht du, sondern du fandest die Folge einfach nur irgendwie interessant und spannend, aber bitte teil das mit anderen Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn genau, wenn wir in solchen verworrenen, ähm, chaotischen Systemen drinne stecken ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden von außen haben, der da eine andere Perspektive drauf hat und der uns andere Wege und Möglichkeiten dann auch aufzeigen kann, um uns daraus emotional zu befreien. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, dann ist The Alchemy of Healing genau die richtige Wahl für dich. Ich verlinke dir den Kurs nochmal in den Show Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass du diese Podcast-Folge teilst. Deine Sonja.